0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los Desayunos Informativos Madrid para recibir al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Este episodio llega a tus oídos gracias al patrocinio de Fujitsu, Grand Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. A continuación podremos escuchar la bienvenida a todos los asistentes y la apertura del encuentro de la mano de Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, quien ha dado paso al ponente protagonista de este desayuno informativo Madrid, ...el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras... ...de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Tras su exposición inicial en nuestra tribuna informativa... ...charlará con la delegada de Europa Press... ...en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica.
2: Señor Presidente del Senado, querido Pedro... Señor presidente de nuestra Asamblea, la Asamblea de Madrid, querido Enrique, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ponente invitado de hoy, querido consejero, querido Jorge, en nombre de personal de Europa Press y de los patrocinadores, créeme que muchas gracias por ser tu protagonista hoy. Consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Educación, de Medio Ambiente y Agricultura y de Presidencia y Justicia y consejeras, de sanidad, familia y asuntos sociales. Presidenta del Tribunal de Cuentas, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuesta veros a todos, presidente, diputados y senadores, diputados y diputadas a la Asamblea de Madrid, concejales al Ayuntamiento, secretario general del Partido Popular de Madrid, alcaldes, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Nuevamente, muchas gracias, querido Jorge, por ser tú, nuestro protagonista Voy a hacer una, iba a decir breve, pero no es nada fácil hacer una breve reseña curricular tuya. Créeme que me ha costado bastante esfuerzo. Pero vamos a ello. Jorge Rodrigo Domínguez es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster de asesoría jurídica de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y diversos programas de gestión pública tanto por el IES como por ICADE. Su actividad en la Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, nuestro ayuntamiento, es muy amplia. Voy a intentar resumirla, a ver cómo me sale. Entre los años 98 y 2000 fue técnico jurídico del Instituto Municipal de Empleo. Seguidamente, entre los años 2001 y 2000, director adjunto de Cultura, Juventud y Deporte del Distrito Municipal de Salamanca, pasando del 2003 hasta el 2007 a la gerencia del Distrito Municipal de Hortaleza. Entonces, del 2007 al 2012, fue gerente de movilidad y en el año 2012 actuó de coordinador general de circulación del área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. En 2012, fue nombrado director gerente de Madrid Espacios y Congresos, pasando seguidamente a ocupar la responsabilidad de desarrollo de negocios, de aparcamientos urbanos, sistemas y servicios, sociedad anónima. Estamos ya en el 2019, cuando abandona el ámbito del Ayuntamiento para pasar al ámbito de la Comunidad de Madrid al ser elegido diputado de la Asamblea, nombrado vicepresidente primero de la Mesa en el año 20, habiendo estado al frente de la elección de relaciones con la Asamblea en los dos años anteriores. Con anterioridad, volvemos al año 2015, entre el 2015 y el 2018 fue coordinador del Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid y como todos conocemos, pues lo he conseguido. ¿Eh? Como, todos, como todos conocemos, fue nombrado por la presidenta, nuestra presidenta Isabel Díaz consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el pasado mes de junio del 23 cargo que ocupa en la actualidad. Nuevamente, querido Jorge de verdad, muchas gracias y por favor, ocupa tú la tribuna. Gracias. <risa>
3: Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En primer lugar, agradecer al presidente de Europa Press, a Sis Martín de Caviedes, esta presentación tan cariñosa. Muchísimas gracias por acogernos en tu casa y especialmente por haberme invitado a poder estar en este pequeño desayuno en el día de hoy. Presidente, del Senado. Pedro Rollán, muchísimas gracias por acompañarnos. Presidente de la Asamblea, don Enrique Osorio. Presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta Chicano. Consejeros y compañeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias a todos por estar hoy aquí. Diputados de la Asamblea de Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid. Secretario general del Partido Popular en Madrid, mi querido Alfonso Serrano. Portavoz del Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz de Pache patrocinadores, alcaldes de los diferentes municipios de nuestra región, empresarios, medios de comunicación, querida delegada de Europa Press Madrid, Cristina de la Rica, muchísimas gracias, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un inmenso honor dirigirme a todos ustedes en este prestigioso foro que organiza Europa Press, que se está consolidando como un referente en los temas que importan en nuestra región. Agradezco su invitación, la amable presentación de Asís que me ha hecho hace unos minutos, y también me gustaría agradecer a todos los patrocinadores de este evento por la organización de estos encuentros que son tan relevantes. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento expreso ...a la labor imprescindible que realizan los medios de comunicación... ...como elemento de relato noticioso, de búsqueda de la verdad... ...y como parte de un sistema de contrapesos y de control del poder... ...hoy más necesario que nunca. El compromiso que ustedes tienen con la información... ...es el mismo que yo siento respecto a las cuestiones... ...que se me han encomendado gestionar... ...como corresponde a una consejería con competencias muy relevantes... ...vinculadas a la calidad de vida de todos los madrileños... Y las asumo con vocación de servicio sabiendo que mejorar el acceso a la vivienda y aumentar la movilidad de los madrileños es una forma de hacer también más libre y más justa nuestra región. No en vano, ambas cuestiones son prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid en esta legislatura que apenas acaba de comenzar hace un semestre. Así lo pone de manifiesto el presupuesto recién aprobado para el ejercicio 2024 que permite a mi consejería gestionar cantidades históricas. Gestionamos un 11% del total regional, más de 3.000 millones de euros, que representan casi un 40% más que en las cuentas anteriores, con cifra récord tanto para vivienda como también para el transporte. Para ello, la vivienda no solo es una prioridad de acción del Gobierno para toda esta legislatura, ...como he reiterado en diversas ocasiones nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...sino que es una auténtica preocupación basada en un problema real... ...que la Comunidad de Madrid comparte con la sociedad madrileña. Un problema y una preocupación frente a los que estamos dando la batalla... ...por muchas razones, pero fundamentalmente porque la vivienda... ...además de una necesidad básica de todo ser humano... ...es un elemento nuclear para el desarrollo de cualquier proyecto vital. Y no nos lo pone nada fácil un contexto enormemente preocupante con cuatro amenazas que se ciernen sobre ella. Las graves cifras de infracción, el aumento de los costes de producción, las subidas de los tipos de interés y, por último, la inseguridad jurídica de algunas de las normas que tenemos en vigor, empezando por la ley de vivienda que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez y que la Comunidad de Madrid, como saben, tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. No son factores cualesquiera porque cada uno de ellos, y no digamos todos juntos, frenan la oferta perjudican la demanda y encarecen la vivienda. Lo sabemos y sabemos que, frente a todo ello, solo cabe una respuesta. Hay que atender el problema de la vivienda con realismo y proactividad, con medidas potentes y con programas eficaces. También con medidas valientes, que son necesarias, como la actualización de los precios máximo de venta y alquiler de vivienda con protección pública. Aunque sabemos que es una iniciativa esta de actualización de precios que se presta a la demagogia y a la crítica gratuita, es realmente necesario proceder a la actualización para hacer viable la construcción de viviendas a precio asequible en nuestra región. De hecho, si no adaptamos los precios máximos al incremento de costes de, producción y de, consumo, de construcción y de consumo, se frenarán más de 30.000 viviendas asequibles de promoción privada en los próximos cuatro años. Por ello, hemos dado en estos meses un fuerte impulso a los planes de vivienda de nuestra Administración. Empezando por un modelo colaborativo y de vanguardia que está siendo imitado por muchas Administraciones públicas. Empezando por el propio Ministerio de la Vivienda, capaz de criticarlo y de copiarlo al mismo tiempo. Me refiero al Plan VIVE, que es el plan más ambicioso de alquiler asequible en toda Europa, un programa de viviendas en suelos de titularidad de la Comunidad de Madrid mediante un sistema de colaboración público-privado que está dando ya sus frutos. Gracias a él, contamos con 6.500 viviendas ya adjudicadas en 12 municipios de nuestra región, sumando, además, 1.912 en licitación en 10 municipios. Hemos terminado 274 más en Alcorcón, que ya se están comercializando, y tenemos, además, 209 en Tres Cantos y 300 en Alcalá de Henares. Estamos hablando de un plan muy positivo para la región, que en total va a arrojar un saldo de 8.500 viviendas, la mejor prueba ...de que somos la Administración que más vivienda y que más vivienda asequible está construyendo en toda España. También trabajamos en otras iniciativas como el Plan Mi Primera Vivienda... ...donde valoramos y avalamos a menores de 35 años facilitando el acceso a una hipoteca... ...con una financiación que puede ser superior... ...al 80% del inmueble pudiendo llegar hasta el 95%. Sumando las convocatorias de los ejercicios 2022 y 2023... ...hemos invertido más de 36 millones de euros... ...y de su éxito da fe la adhesión este pasado mes de agosto... ...de cuatro entidades financieras más a las tres... ...que ya venían colaborando con esta iniciativa. Un plan con el que ya hemos superado la cifra... ...de más de mil jóvenes beneficiados. Y aprovecho esta oportunidad para dirigirme en este caso... ...a la entidad Ibercaja que nos acompaña hoy que es uno de los patrocinadores, para agradecerle en su nombre a las siete entidades que están participando y que están colaborando en este plan tan importante para nosotros. Y en este semestre de legislatura intenso tengo que referirme, sin duda, a la Agencia de Vivienda Social, que ha finalizado y entregado 105 viviendas en cuatro municipios y que también ha puesto en marcha un proyecto de 33 millones de euros para construir 185 pisos de protección pública en régimen de alquiler asequible en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas y otros 180 pisos en Bajada Honda, donde acabamos de colocar la primera piedra. Contamos también con un programa de apoyo a los jóvenes, como es el Plan Solución Joven, que desarrolla en parcelas propiedad de la Comunidad de Madrid un nuevo modelo residencial con unas 1.200 viviendas de alquiler con construcción industrializada de uno o dos dormitorios. También tenemos varias líneas de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Programas de intermediación, como saben, para fomentar el alquiler, como el Plan Alquila y Alquila Comparte, que dinamizan el mercado conectando viviendas disponibles con demandantes de vivienda en alquiler en condiciones de seguridad jurídica. Y, por último, un sistema de ayudas de rehabilitación y de accesibilidad y un plan regional de ascensores que está dotado con más de 52 millones de euros. Un modelo de ayudas en el que disponemos de un amplio catálogo que tenemos que dar a conocer más y mejor porque arroja unos excelentes datos de gestión. Como ocurre en el ámbito del transporte, otro aspecto fundamental de la vida de las personas y un parámetro y motor de la calidad de vida de todos los madrileños. Un ámbito competencial que es un emblema de gestión en la Comunidad de Madrid en el que tenemos que aprovechar las oportunidades de transformación y modernización que se nos están presentando. Con diálogo y con proyectos claros y reconocibles, combinando el realismo con la ambición, estamos trabajando para mejorar una situación que consideramos que es óptima. Sabemos que Madrid ya cuenta con la mejor red de transporte de España y una de las más importantes del mundo, pero tenemos que seguir haciéndola crecer y modernizándola. En estos primeros meses de legislatura hemos abordado muchas de estas cuestiones y, por ejemplo, hemos aprobado el nuevo reglamento del taxi y el primer reglamento de las VTCs con máximo diálogo y demostrando una capacidad de acuerdo. El objeto es garantizar servicios de calidad en un marco de libertad y respeto a los consumidores. Lo hemos logrado alcanzando un punto de equilibrio que necesitaban los madrileños y también los profesionales de ambos sectores. Por otra parte, hemos incrementado los servicios de transporte a demanda, extendiéndolo a 40 municipios de la Sierra Norte de nuestra región. Y trabajamos intensamente en la colaboración y en la elaboración de un nuevo mapa concesional de líneas de autobuses... ...que dé respuesta a las necesidades actuales que tienen los usuarios y los municipios... ...con mayor calidad y mejor cobertura. Queremos dotar de la máxima eficacia a una red interurbana impresionante... ...de la que forman parte 468 líneas de autobuses y 2.118 vehículos. En materia de carreteras, que como saben también somos competentes... ...gestionamos una red de 2.500 kilómetros... Hemos afrontado las consecuencias de la dana del pasado mes de septiembre con una inversión de 42 millones de euros, 42 millones de euros que ha servido para restablecer en tiempo récord las comunicaciones de los puentes destruidos y que estamos reconstruyendo con la máxima celeridad. Unas obras de emergencia que han demostrado la enorme capacidad de reacción y también de diálogo de nuestra propia Administración. Y también nos preocupa la seguridad y por eso... Hemos reforzado con nuevas iniciativas nuestros planes de inspección en el ámbito del transporte por carretera, así como en el de las instalaciones aeronáuticas y de transporte por cable. Y hemos dado pasos al frente en el terreno y en un terreno tan importante como es las infraestructuras del transporte. Lo hemos hecho con la licitación de la adquisición de 80 nuevos trenes para modernizar la flota de metro, con la reapertura de la línea 1 y con el avance imparable de proyectos de extensión de conexión fundamentales, como la ampliación de la línea 11, que contribuirá, que contribuirá a avanzar en el objetivo global de reducir el 90% de las emisiones antes del año 2050, gracias a un transporte público inteligente y eficaz. También hemos avanzado en estos meses en la ampliación de la línea 3 entre Villaverde Alto y El Casar, que se conectará con Metro Sur y que ya tiene construido más del 50% del túnel de los 2,6 kilómetros. Son unas obras que, tras una inversión de 110 millones de euros, concluirán en la mitad de este año y beneficiarán a un millón de usuarios de la zona sur de Madrid. Al mismo tiempo, hemos impulsado las obras de construcción del intercambiador de Valdebebas, que conectará la línea 11 de metros con la C1 de cercanías, autobuses urbanos y la primera vía de bus ultrarápido en la región. Una construcción que tiene un coste de 30 millones de euros, en la que hemos avanzado de forma decisiva para que comience a funcionar en el presente ejercicio. Como han visto, he querido hacer en esta primera parte de mi intervención, a través de algunas pinceladas, un balance de la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda y de transporte. Es un relato, sin duda, de esfuerzo y de diálogo, pero no quiero que sea de autocomplacencia ni mucho menos. Sé que aún queda mucho por hacer y que faltan muchas cosas por mejorar y no tenemos ninguna duda a ese respecto. Y las haremos con el mismo método de trabajo y abierto, incansable y dialogante con todos los actores de los sectores que nos ocupan. Para empezar en materia de vivienda, donde frente a las peligrosas inercias que les detallé hace un momento, consideramos necesario incrementar la acción de la Administración con nuevas y ambiciosas medidas. Por eso, les anuncio que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a convocar en unas semanas el Pacto Regional por la Vivienda, que, como recordarán, se formalizó en el verano del 2020. Su misión es coordinar los ámbitos público y privado, movilizando recursos disponibles para proponer un amplio abanico de acciones, de medidas y oportunidades. Es un foro pensado para el encuentro de nuestra Administración con la sociedad civil, del que tienen que salir nuevas iniciativas que nos ayuden, sin duda, a incrementar y reforzar el esfuerzo que está realizando la Comunidad de Madrid en esta materia fundamental, que es la vivienda. El Pacto Regional va a ser, de hecho, el escenario en el que vamos a reforzar todas nuestras medidas de vivienda, enfrentándonos a los problemas antes, ...que les he enumerado antes. Y lo vamos a hacer desde seis objetivos que consideramos que son irrenunciables... ...y muy importantes para la propia Administración y para todos nosotros. En primer lugar, incrementar la oferta de la vivienda, tanto pública como privada... ...recuperar la confianza y la seguridad jurídica... ...generar suelo para nuevas viviendas... ...impulsar la emancipación de nuestros jóvenes... ...flexibilizar el urbanismo de una manera mucho más eficaz... ...y por último, potenciar la colaboración público privado. Para ello, vamos a reforzar nuestra apuesta por la, maya, por la llamada construcción industrializada. Es un método de edificación que aporta importantes avances respecto al método tradicional, ya que mejora los tiempos de ejecución en más de un 30%, introduce procesos de automatización, disminuye el consumo de agua y energía, genera menos emisiones y residuos y facilita la incorporación de la mujer a este sector laboral. Un modelo eficiente en el que les anuncio que nuestra intención es crear el primer y mayor hub de construcción industrializada de España. Nuestra ambición es que las constructoras y promotoras se instalen en Madrid, porque aquí disponemos de parques tecnológicos adecuados y también de numerosas sinergias en el ámbito de las comunicaciones, de los servicios y de las universidades. Además de la convocatoria del Pacto Regional… Y en paralelo a ella y a las iniciativas que surjan de la misma, vamos a seguir incrementando la oferta de vivienda de la Comunidad de Madrid que ya tenemos en marcha. El Plan VIVE finalizará 4.000 viviendas en 2024, pero son más de 1.000 las que vamos a iniciar y casi 2.000 las que tenemos en licitación. A ellas hay que sumar las 1.200 viviendas del Plan Solución Joven y las 1.576 viviendas nuevas de la Agencia de Vivienda Social con las que vamos a incrementar el parque de vivienda pública regional. Contamos para ello con un gran presupuesto, nada menos que 152 millones para la Agencia de Vivienda Social, un 22% más que en el ejercicio anterior, y 320 millones para la Dirección General de Vivienda, un 264% de incremento, nada menos. Como ven, es un intenso trabajo el que tenemos por delante. A él se unirán los esfuerzos que vamos a desarrollar, por supuesto, en los próximos meses, en nuestras competencias de transporte, donde contaremos con innumerables proyectos de mejora. Es el caso de Metro de Madrid, donde seguiremos modernizándolo y haciéndolo más accesible e inteligente, también ampliando su red, una de las más extensas del mundo. Antes les hablaba de la línea 3 y de la línea 11, no son las únicas que van a crecer este año. En 2024 tenemos previsto licitar y adjudicar las obras de prolongación de la línea 5, desde la Alameda 2.1 hasta la estación Aeropuerto de Barajas T1, T2 y T3. Un proyecto importante en el que invertiremos 209 millones de euros para que la ciudad de Madrid cuente con un nuevo acceso directo al aeropuerto a través de una de las líneas más utilizadas, con 72,2 millones de viajeros al año. También se ha comenzado la redacción del estudio informativo y proyecto constructivo para la nueva línea Madrid-Nuevo Norte, una línea completamente automatizada que atenderá al desarrollo urbano del norte de la ciudad. Y respecto a los intercambiadores, además de la finalización de este año del intercambiador de Valdevedas, como les he dicho anteriormente, daremos un fuerte impulso a los proyectos de los intercambiadores de Conde de Casal, Glegazpi y Chamartín. Vamos a poner en marcha nuevos beneficios para los usuarios del transporte público, unificando la tarifa del billete sencillo de Madrid y creando un nuevo título gratuito para aquellas personas con una discapacidad o más del 65%. En el ámbito del taxi, extenderemos el transporte a demanda a 35 localidades del suroeste y sureste de la región, con una inversión de 1,2 millones de euros. Asimismo, este ejercicio, en el que vamos a destinar 221 millones de euros a carreteras, Aprobaremos la primera estrategia de seguridad viaria de la Comunidad de Madrid con un horizonte 2030, una planificación integral y completa en la que queremos poner el foco y hacer hincapié en la seguridad de nuestros motoristas. Estamos trabajando, como saben, también en un ambicioso plan de carreteras 2025-2032 que, junto a las previsiones viarias para el futuro inmediato, incluirá una red básica de vías ciclistas. Ya contamos, como saben, con la Estrategia de Conservación y Mantenimiento 2023-2026 que implica una inversión total de más de 204 millones de euros. Y, por supuesto, vamos a abordar proyectos específicos de obras como el ensanche y la mejora de la M123 de Algete al Alpardo o la remodelación del enlace de la M224 con la M300 en Torrejón de la Alameda que mejorarán sin duda mucho la seguridad viaria en estas dos zonas. Pero sobre todo, de forma muy especial, y este es un anuncio que quiero subrayar, vamos a abordar el tercer carril de la M607 en el tramo que une Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo. Un proyecto muy necesario para toda la zona norte de Madrid, que queremos que arranque a mitad de este año para que la ampliación de la carretera esté totalmente concluida en el año 2026. No quiero terminar esta parte de mi intervención sin referirme también, y quiero hacerlo de una manera proactiva, a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la situación de la línea 7B de metro. Vamos, según nos mandó la propia presidenta, y así lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo desde un primer momento, vamos a seguir ocupándonos de ellos y vamos a cumplir todos nuestros compromisos, empezando por el de no darles nunca la espalda. Señores y señoras... Todos los proyectos que ofrecemos son proyectos que estamos ejecutando con determinación, pero necesitamos la colaboración de todos. Es evidente que en materia de vivienda queremos que otras Administraciones se unan a nuestro compromiso, para empezar con sentido de Estado y con lealtad institucional y para seguir desechando las promesas vacías. Es imprescindible que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, reduzca la carga fiscal que sufre la vivienda. También que derogue la ley de vivienda que tenemos recurrida por ser contrario al marco competencial vigente, al libre mercado y al derecho a la propiedad, y porque sus planteamientos están equivocados ya que están frenando todos los aspectos de la vivienda. Y queremos también que se impulse por parte de la Administración General del Estado una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas, una reivindicación del Partido Popular y que también se hace con esta Administración que represento. En Madrid, respecto a este asunto, ya disponemos de una oficina que atiende al ciudadano y que da visibilidad a un asunto tan importante en el que no cabe ni el negacionismo ni el apoyo a sus causantes. En materia de transportes, también necesitamos que el Gobierno dé un paso adelante. No nos importa que nos bloqueen en Twitter si, a cambio, desbloquean algunas de las inversiones que tienen pendientes. La aportación del Estado a la financiación del transporte público en nuestra región es claramente insuficiente. Lleva diez años estancada, diez años congelada, con aportaciones que rondan 126 millones, que representan tan solo el 6% de las necesidades que tiene el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los nuevos acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez está alcanzando con Cataluña, presionado por sus necesidades aritméticas están siendo especialmente dolorosos porque atentan contra la igualdad de todos los españoles. Asimismo, reivindicamos la ejecución total del presupuesto del Plan de Cercanías de Madrid para mejorar un servicio que sufre continuas incidencias, retrasos y descarrilamientos por falta de inversiones del Estado. También reclamamos proyectos claros, un calendario y presupuesto para la ejecución de ampliaciones que se van retrasando en las autopistas del Estado. Y en relación al aeropuerto de Barajas, queremos que se sustituyan los anuncios recalentados por proyectos detallados, calendarios concretos e inversiones segregadas, porque los madrileños no quieren estrategias de poder ni juegos de tronos, sino planificaciones transparentes de movilidad y, sobre todo, de transportes. Nos preocupan mucho las propuestas irreflexivas que puedan resultar letales para el tráfico aéreo y para el aeropuerto, como es la reducción de vuelos nacionales. Es una limitación de la libertad del consumidor, una intervención en el mercado que va a hacer daño no solo a las compañías aéreas, sino también al turismo y al empleo que éste genera. Es además una decisión cargada de demagogia porque la reducción de vuelos reduce menos las emisiones de CO2 que construir más líneas de metro en la mayor ciudad de España. Eso que han demonizado hasta cuatro ministerios distintos. Y de la misma forma nos inquieta el deterioro de algunos servicios aeroportuarios de Baraja, como los puntos de inspección fronteriza de mercancías, que por su lentitud, debido también a la falta de personal y a la falta de inversiones, están afectando a las empresas de carga hasta el punto de que intentan evitar pasar por Madrid con todo lo que ello supone para nuestra economía. Queridos amigos, sabemos muy bien lo que queremos para nuestra región. Tenemos un proyecto claro, que está basado en un modelo más pragmático que ideológico, en materia de vivienda sabemos que el intervencionismo no funciona que es un ataque a la libertad que acaba hundiendo la oferta y disparando los precios. El nuestro es un proyecto integral y abierto, con un importante peso para la promoción pública de viviendas y la oferta de suelos, con un marco de colaboración público-privado, especialmente en el ámbito de la vivienda asequible. En el terreno de los transportes y de la movilidad apostamos por un modelo inversor y por el crecimiento para seguir aumentando el dinamismo en nuestra región, bien conectada, que queremos convertir en el gran nudo logístico global del sur de Europa para lo que vamos a crear, como saben, una agencia madrileña de logística. Es un modelo de infraestructuras idóneo que sirve al ciudadano y al desarrollo de la economía y que genera inversión, crecimiento y creación de empleo. Un modelo abierto a las iniciativas e ideas que nos ofrezca la sociedad civil a través de todas sus instancias, con una hoja de ruta clara con la que preferimos resolver problemas, por supuesto, antes que inventárnoslo. Lo lógico y normal sería tener a nuestro lado al gobierno de la nación. Debería ser así, pero por desgracia sabemos que no lo es y lo están viendo ustedes cada día. No hablo de cuestiones ideológicas, ni siquiera de discrepancias que podrían ser hasta legítimas. Hablo sobre todo de poner obstáculo y de practicar el bloqueo. También del negacionismo. Se oponen tanto a la Comunidad de Madrid que hasta se muestran contrarios a las ampliaciones de metro. Los mismos que amnistían graves conductas penales en Cataluña criminalizan, ...en Madrid proyectos legales, morales y necesarios que obedecen al interés público. Allí buscan los votos y aquí promueven los vetos. Partimos de la base de que es un gobierno que equivoca las prioridades... ...amnistía antes que vivienda, trocear políticas de fronteras... ...antes que vertebrar el país con políticas de transportes... ...Ginebra y Waterloo antes que Madrid. Debemos ser conscientes de esta situación y de que ella nos está obligando a redoblar la gestión... Mirando hacia la meta, con los, como los buenos corredores, y sin perder un segundo con los que pasan a nuestro lado. Termino ya. el Gobierno regional tenemos absolutamente claro que la vivienda y el transporte son necesidades reales y asuntos vertebrales que afectan a la vida de las personas, a su autonomía personal, a sus proyectos y a derechos consagrados en nuestra Constitución española que recoge el derecho a la circulación y el derecho a la vivienda. Y es con nuestra Constitución, con la Constitución española, con la que quiero terminar esta intervención, porque nuestra ley de leyes es la que nos ha brindado la mejor etapa de nuestra larga, pero no siempre, feliz historia como nación. Quienes entendemos el ejercicio de la política como una obligación democrática de lealtad a España y a todos los españoles, tenemos la obligación de hacer tres cosas que son fundamentales. Defender la unidad de España, no permitir que nadie socave la igualdad entre los españoles... Y cumplir y hacer cumplir las leyes. En la parte que a mí me toca, que es el acceso a la vivienda de los madrileños y la garantía de su movilidad, mi compromiso consiste en luchar por que así sea. Solo nos bebemos a los ciudadanos y no vamos a defraudar su confianza. Muchísimas gracias.
0: Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejero, y bienvenido a los Desayunos Madrid. Su consejería abarca aspectos clave, usted ya lo ha dicho, en el desarrollo de la región, infraestructuras, transporte y vivienda, una cuestión que preocupa mucho a los madrileños. Vamos a hablar de todo ello. Nos pueden enviar cuestiones a preguntaseventos arroba Vamos a, hablar por la de, a empezar por la vivienda. Usted ha dicho que es una prioridad y una necesidad real Y nos ha anunciado aquí la próxima convocatoria del Pacto Regional por la Vivienda. ¿Qué esperan que aporte este pacto de la mano del sector privado en la oferta inmobiliaria en la región? ¿Y en qué se va a traducir ese hub de construcción industrializada del que nos ha hablado?
3: Bueno, como saben, muy buenos días de nuevo. Eh, como saben, el Gobierno de la Comunidad de Madrid en su día ya, en el año 2022, eh, constituyó el Pacto Regional por la Vivienda, que es una iniciativa ...que tenemos desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras... ...con un fin fundamental y e importante para nosotros... ...escuchar a la sociedad civil... ...escuchar a muchos de los que hoy nos están acompañando en este desayuno... ...para saber y que nos ayuden a tomar las medidas necesarias... ...para resolver el problema de la vivienda... ...un problema del cual somos realistas, sabemos que existe... ...no solo en Madrid, sino a nivel nacional y a nivel europeo... ...y necesitamos articular todas las medidas necesarias... ...para intentar solventar el mismo... Y para eso queremos contar con la sociedad civil, con todas las empresas que se dedican al sector, promotores, cooperativas y escucharles. Escucharles con el fin de que nos den esas iniciativas o que nos aconsejen de qué es lo que tenemos que hacer desde la administración pública para solventar el problema de la vivienda. Queremos escucharles, sobre todo, con un objetivo fundamental que es el de crear oferta, construir viviendas. Siempre que construyamos vivienda y generemos oferta vamos a tener la oportunidad de que bajen los precios. Y hasta que no consigamos... Eh, revertir esta situación, va a ser muy difícil seguir adelante en las políticas de vivienda. Por eso, nuestro principal objetivo es escuchar a la sociedad, escuchar a la sociedad civil, escuchar a todas las entidades del sector con el fin de transmitirles todo lo que estamos haciendo nosotros desde la Administración regional, pero también al mismo tiempo que ellos nos cuenten y que nos aportan ideas para poder mejorar esta situación.
0: Le preguntaba también por ese hub de, industria, de construcción industrializada. ¿Cuál es el objetivo?
3: Bueno, queremos que Madrid, además de ser un nudo logístico específico del sur de Europa, queremos construir este hub de construcción industrializado porque para nosotros es muy importante. Para generar esa oferta que les comentaba anteriormente, necesitamos que la construcción de viviendas se acelere y sea de la manera más ágil posible. Y para eso tenemos que contar con toda esta industria de, de, de construcción industrializada con el fin de acelerar todos esos procesos de construcción. Tenemos claro que a través de la construcción industrializada ahorramos un 30% en el tiempo a la hora de construir esos inmuebles. Y por eso queremos potenciarlos contando con la universidad, contando con esas grandes infraestructuras del transporte público que tenemos en nuestra región y al mismo tiempo escuchando a toda la sociedad civil, como he dicho. En el plan VIVE, que les he comentado, donde actualmente eh, tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante con más de 8.500 viviendas, nuestro objetivo es hacerlas lo más rápido posible como se pueden imaginar. Y para eso la mayor parte de toda la industrialización y de la construcción que estamos realizando de estas viviendas van con construcción industrializada. Tenemos ya ejemplos palpables que podemos tocar, a pesar de lo que diga la oposición y lo que diga la izquierda populista, pero tenemos ya más de 12 municipios donde estamos implantando la construcción industrializada con la ayuda del sector, con la colaboración público-privada y pretendemos, por ejemplo, en este ejercicio 2024, terminar más de 4.000 viviendas dentro del Plan Vive.
0: Ha mencionado el plan VIVE. Usted ha destacado que está dando ya sus frutos y ha desgranado algunas eh, cifras. Y es cierto que la oposición critica que el ritmo no es eh, acelerado. Eh, ¿Puede decirnos cuál eh, va a ser el nivel de ejecución de este plan eh, VIVE durante todo el mandato?
3: Pues mira, a mí me gustaría llevarme a los grupos de la oposición, montarles una excursión por los diferentes municipios de nuestra región y enseñarles cómo van eh, la edificación de todas las viviendas del Plan Viven. Actualmente, como digo, tenemos eh, previstas para esta legislatura, o bueno, de momento, para este año 2024, la ejecución y la, el inicio de más de 8.500 y en el próximo mes de marzo vamos a entregar las primeras llaves a esos eh, ciudadanos, en este caso de Alcorcón, que van a tener la oportunidad de tomar posesión de más de 279 viviendas en el municipio de, Alcordón, eh, de Alcorcón, a través de rentas de alquiler asequibles, y esa es la idea. O sea, nosotros vamos a seguir construyendo, tenemos una previsión 8.500 y cuando termine la legislatura intentaremos llegar, siempre que tengamos, y tengamos la oportunidad de adquirir suelo y tengamos la oportunidad de conseguir suelo también a través de, de los diferentes municipios, construir el mayor número de vivienda asequible en alquiler, eh, que realmente ahora mismo en Madrid lo estamos consiguiendo porque somos la comunidad, la región de España que más vivienda pública está ejecutando.
0: En su discurso ha hablado de esa orden que tramitaron a finales de 2023 y que va a subir el precio del metro cuadrado de los pisos protegidos para impulsar su edificación es cierto que la oposición ha criticado esta medida, también algún gobierno municipal de izquierdas, porque dicen que es un perjuicio para las familias vulnerables. Usted ha defendido aquí la necesidad de elevar los precios. Eh, porque es necesario? ¿Han constatado alguna reticencia de promotores en la vivienda pública por los costes elevados, por la rentabilidad?
3: Nuestro compromiso es la actualización del precio del módulo de la vivienda pública. Es una decisión que tomé nada más llegar a la consejería, escuchando al sector y lo consideramos que es necesario. Tenemos que tener en cuenta que el módulo, el precio del módulo de vivienda pública no se ha actualizado desde el año 2008. Desde el 2008 han pasado 15, 16 años y los precios han subido. Los precios de los materiales han subido más de un 30%, la inflación, los costes del transporte, la mano de obra. Por lo tanto, si queremos hacer en Madrid vivienda pública o actualizamos el precio del módulo de vivienda pública o va a ser imposible seguir construyendo esos edificios y esas viviendas que tienen algún tipo de protección pública. Nuestra intención es que Madrid sea un mar de grúas. Si vemos que hay construcción de viviendas en nuestra región, si vemos que ese mar de grúas funciona, tendremos la oportunidad de generar oferta. Si no generamos oferta, será imposible bajar los precios y no vamos a poder ejecutar las políticas de vivienda que tenemos planificadas. El módulo es fundamental. Después de tanto tiempo sin actualizarlo, ni siquiera el IPC lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer con determinación y con valentía, independientemente de lo que diga el populismo de la izquierda.
0: ¿Y cuándo empezará esa medida?
3: Pues actualmente eh, nos encontramos en un momento procesal. Eh, ha terminado el plazo para presentar alegaciones, muchos de los... Personas que nos acompañan aquí del sector han presentado alegaciones y por parte de la propia Dirección General de Vivienda tiene que contestar las mismas. Y en cuanto que las contestemos y terminemos la tramitación oportuna con el informe de la Abogacía General, pues firmaré la resolución. Nuestra idea es hacerlo cuanto antes para intentar promover el mayor número de viviendas posibles que consideramos que es fundamental.
0: Hablamos de los próximos meses, marzo quizá, antes…
3: Los próximos meses.
0: La comunidad eh, recurrió... Es que decir
3: cuándo se va a actualizar el módulo de vivienda pública eh, no es bueno, porque aquí <risas> todo el mundo tiene intereses creados, como es lógico.
0: Entonces,
3: será cuando tenga que
0: ser. Muy bien. Eh, recordaba en su intervención que la comunidad recurrió al Tribunal Constitucional la ley estatal de vivienda. Hay varios municipios que han solicitado a la Comunidad de Madrid eh, ser declarados zona tensionada, acogiéndose a esa ley estatal que el Ejecutivo regional rechaza. ¿Van a seguir en esa línea, rechazando estas peticiones a la espera de la resolución de ese recurso?
3: Bueno, como bien saben ustedes, la Comunidad de Madrid, eh, en el pasado mes de julio-agosto, Presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley de vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y también por sus socios nacionalistas independentistas. Curioso fue que posteriormente también incluso Esquerra Republicana de Cataluña, que votó a favor de esa ley, también la recurrió en el Constitucional. Nosotros no creemos en esa ley porque consideramos que es una ley que es intervencionista al 100%, invade las competencias de la Comunidad de Madrid y sobre todo ataca un derecho fundamental que siempre hemos defendido, que es el derecho a la propiedad. Entre las medidas que recoge es topar los precios, declarar zonas tensionadas en diferentes municipios y nosotros estamos totalmente en contra de eso porque lo tenemos claro. Lo único que va a hacer es bajar la oferta, aumentar la demanda y aumentar los precios. Les pongo un ejemplo. En materia de alquiler, desde que se aprobó la ley de vivienda, los precios al alquiler a nivel nacional han subido más de un 30%. Y nosotros no creemos en esa ley, pero no porque directamente lo, lo digamos nosotros, sino porque está testado y probado, que las medidas de declarar zonas tensionadas y topar los precios no funcionan. Lo hemos podido ver en Barcelona, lo hemos podido ver en París, lo hemos visto en Berlín y así la semana pasada tuve la oportunidad en la conferencia sectorial con la nueva ministra de Vivienda de trasladárselo. Nosotros solo y exclusivamente vamos a aplicar esa ley en lo que se nos obligue, en el resto no lo vamos a aplicar.
0: La ministra de Vivienda la ha citado ahora, avanzó en los presupuestos generales que va a haber una nueva partida de gasto para financiar el bono alquiler joven. Eh, ¿Cuánta inversión cree que es necesaria en la comunidad para que llegue este bono a los jóvenes madrileños y ante las críticas que ha habido por la, los retrasos en la concesión de estas ayudas estatales y cree que en esta edición se van a cumplir los plazos?
3: Bueno, yo creo que al final el bono joven de alquiler que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez fue una ...medida electoralista en su momento para intentar atraer el voto joven. Pero sí que es verdad que al final él toma la decisión... ...y sin embargo son las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid... ...quien tiene que gestionar ese farragoso real decreto por el cual se aprobó. La Comunidad de Madrid actualmente está pagando el bono joven de alquiler. Ya tenemos eh, pagadas todas las ayudas del ejercicio 2022... ...y estamos pagando las del 2003 y en los próximos meses terminaremos de abonarlas. Desen en cuenta que simplemente a la hora de publicar esas ayudas para los jóvenes del abono joven de alquiler, tuvimos 50.000 solicitudes y solo hemos podido llegar a 11.000. Esas 11.000 solo representan un 1% de nuestra población joven. Por lo tanto, también se lo pude transmitir a la ministra, le solicité que incrementara en el próximo presupuesto 2024 las partidas necesarias para intentar ayudar a los jóvenes en esta materia y sobre todo para que tuvieran la oportunidad de alquilar pisos e iniciar un nuevo proyecto de vida. Pero sí que es cierto que no todos son ayudas. Hay que intentar articular las medidas necesarias de promoción de vivienda para que bajen los precios y los jóvenes puedan adquirir una vivienda tanto en compra como en alquiler. Y por eso nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos diferentes programas, como el Plan Mi Primera Vivienda, que avalamos a los jóvenes, como saben, hasta un 80 o un 95%, y se tienen que tomar medidas de esas características. Para cubrir, a través del abono joven de alquiler, a toda la población joven de la Comunidad de Madrid la inversión que se debe de hacer es desmedida. Por lo tanto, creo que el Gobierno de España, independientemente de que copie muchas de las medidas que ya estamos ejecutando en la Comunidad de Madrid, creo que tiene que tomar medidas para bajar los precios y no solo y exclusivamente a través de subvenciones.
0: Ha citado aquí dos medidas. El programa Plan Alquila, eh, bueno, también el alquiler comparte, y el plan Solución Joven Vivienda. Eh, me gustaría saber cuándo se van a poner en marcha tanto el alquiler comparte como van a contactar inquilino y propietario. Y ese plan Solución Joven Vivienda, que prevé construir 1.200 pisos de alquiler a un precio inferior de 500 euros al mes, ¿en qué fecha se pondrá en marcha y en qué municipios?
3: Bueno, como saben, el plan, el plan Alquila es un proyecto que ya lleva muchos años en la Comunidad de Madrid eh, funcionando, y la intención y el objetivo que tiene dicho plan es intentar dar por todos los medios seguridad jurídica a los propietarios. Es una colaboración público-privada directamente por parte de la Dirección General de Vivienda, donde ponemos en contacto al propietario que trae un piso directamente a la Administración y al joven o a la persona que quiera alquilar con todas las garantías y la seguridad jurídica. Nosotros estamos trabajando para ampliar y mejorar las condiciones de ese plan Alquila, con el fin de dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios que quieren sacar en el mercado sus viviendas, con el fin de que tengamos un mayor número de viviendas a disposición de todos los ciudadanos madrileños. Junto al plan Alquila, eh, recientemente hemos puesto en funcionamiento y lo estamos eh, terminando de detallar, el plan Alquila Comparte. Prácticamente los jóvenes que se emancipan y que se van a vivir solos, el 50% lo hacen en una vivienda en alquiler, pero el 30% es lo hace directamente en eh, pisos compartidos con otras personas. Se están produciendo una serie de hechos de inseguridad jurídica a la hora de ese alquiler de habitaciones y lo único que queremos nosotros es dar seguridad a esas personas que quieren alquilar habitaciones y que tengan la garantía que está la Administración detrás y que hay un propietario que es solvente, que es serio, que es responsable con el fin de dar esa garantía. Esa es nuestra idea. Lo que queremos hacer es tomar todas las medidas necesarias para crear... Seguridad jurídica para que los propietarios de vivienda saquen sus pisos en alquiler o en venta y, sobre todo, como he dicho antes, vamos a intentar por todos los medios dar seguridad, seguridad jurídica a los ciudadanos, que es esa inseguridad que está provocando actualmente la ley de vivienda. Para que tengamos un mercado que se mueva, que sea activo y, sobre todo, que esa competencia genere, que tengamos la oportunidad de crear más oferta y que bajen los precios.
0: Concréteme, le preguntaba por municipios y por cuándo se pondrá en marcha. Le voy a pedir brevedad, que tenemos muchos temas.
3: Del, 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 sí, del, de estos planes. Plan, sí, plan
0: ah, bueno, Solución el plan Solución Joven.
3: Es... joven. Bueno, el Plan Solución Joven, actualmente ahora estamos trabajando, está en una etapa, por decirlo de alguna manera, de inicio, porque estamos intentando regular y, y, y legalizar en cuanto a la modificación de los planes especiales urbanísticos de diferentes municipios. Eso lo estamos haciendo actualmente, no solo desde la Consejería de Vivienda, Transportes y Infraestructuras, sino que también lo estamos haciendo en colaboración con Carlos Novillos, a través de su área de urbanismo. Y lo que necesitamos actualmente, ya tenemos el suelo determinado, tenemos que hacer... Unas modificaciones específicas del plan general en esos municipios. Y lo que queremos es empezarlo cuanto antes para dar la oportunidad a que esas personas, en este caso estos jóvenes que van a tener la oportunidad de beneficiarse de más de 1.200 viviendas, lo hagan cuanto antes.
0: Eh, me voy a detener eh, rápidamente en el tema de la ocupación. Usted ha pedido… Hoy aquí que al Gobierno central que impuso una ley para desalojar ocupas en 24 horas. Es una reivindicación del PP. Eh, no sé si tiene datos de cuántas viviendas sociales en la Comunidad de Madrid han sido ocupadas y cuántas desalojadas. La, eh, el Ejecutivo regional eh, habilitó un teléfono para asesorar a gente mm, por esta que sufrían estos eh, problemas. No sé ¿qué, qué le parece la campaña. Eh, que presentó Marlaska ayer en la que hablaba de autoprotección y de eh, bueno, no cortar suministros y eh, desaconsejaba enfrentarse a los ocupas.
3: Yo creo que el problema de la ocupación es un problema muy importante a nivel nacional. Es cierto que Madrid no tiene los peores datos del resto de España, como puede ser, eh, por ejemplo, Barcelona. Y nosotros y el gobierno regional siempre nos hemos comprometido para luchar con esa lacra de la ocupación. Hay distintas o distintos tipos de ocupación directamente. ¿no? Siempre hablamos de los pisos que tenemos ocupados y que son propiedad de la Agencia de Vivienda Social, pero no son esas personas que ocupan esos pisos, los que todos conocemos como ocupas en todos los sentidos. Nosotros, a través de la Consejería de Presidencia y a través de ese teléfono de antiocupación, lo que hacemos es intentar ayudar a esas personas que tienen este problema e intentar ayudar a esos madrileños que les ha surgido este problema con el fin de darles una cobertura, no solo de seguridad, llamando, llamando a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías locales, sino también, al mismo tiempo, dándoles una cobertura jurídica. Yo creo que el Gobierno de España... Eh, especialmente con sus socios populistas lo que están cometiendo es un gran error porque están atacando a la propiedad privada y en este caso lo que están haciendo es proteger especialmente al Ocupa. Y lo que tenemos que hacer son tomar medidas firmas, aprobar una ley donde saquemos al OCUPA en 24 horas, que es lo que dice el presidente nacional y el Partido Popular, y en este caso se debería hacer lo antes posible. Sin embargo, tenemos una ley que lo único que está haciendo es mirar con buenos ojos al OCUPA, ayudarle, y así lo único que tenemos es una inseguridad jurídica tremenda que a los propietarios de viviendas les lleva o les conlleva a tener muchos pisos cerrados por esa falta de seguridad que nos está dando esta ley.
0: Vamos a hablar de transporte. Le ruego brevedad. Eh, la línea 11 de Metro, consejero, su impacto en el arbolado del paisaje de la luz ha suscitado muchas protestas vecinales, críticas de la oposición, también del Gobierno central. ¿Está en riesgo la protección de este enclave por parte de la UNESCO?
3: En ningún momento está en riesgo el paisaje de la luz. En ningún momento. Las infraestructuras que estamos ejecutando de la ampliación de la línea 11 son bajo suelo y, sin embargo, el Gobierno de España, hasta cuatro ministros, nos están atacando directamente contra un proyecto que es de interés general y que va a mejorar la vida de todos los ciudadanos y, sobre todo, va a mejorar el transporte público de nuestra región. Nosotros, como saben ustedes, hicimos un proyecto en su día que ha tenido un modificado, que tiene su declaración de impacto ambiental favorable, donde hemos tenido la oportunidad de reducir la masa arbórea afectada en más de un 51% y es un proyecto de interés general. Lo que no podemos permitir, los madrileños, es que un proyecto de estas características sea atacado permanentemente por la izquierda y que el gobierno de España, como digo, hasta cuatro ministros, estén intentándose preocupar o perjudicar la viabilidad de este proyecto. Nosotros vamos a seguir con el proyecto de ampliación de la línea 11 porque tenemos claro que es un proyecto bueno para los ciudadanos, que es un proyecto muy importante donde además vamos a tener la oportunidad de reponer más de 11.000 árboles por los daños y por los árboles afectados. Y siempre que una administración, me da igual el color político que tiene la administración, ya sea el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o la propia Administración General del Estado, que hace una infraestructura de estas características, siempre va a tener un coste sobre el patrimonio verde de nuestra región. Pero tenemos que tener claro también que nuestra región es la más verde y sobre todo la capital, la ciudad de Madrid, ...es una de las que tiene mayor número de árboles por habitantes. Nosotros no se nos puede criticar a la Comunidad de Madrid... ...que no protezcamos el medio ambiente. Trabajamos día a día y llevamos muchísimos años... ...trabajando por el medio ambiente en nuestra región... ...y también por el del municipio de Madrid. Yo creo que es importante hacer este tipo de inversiones... ...me da exactamente el color político. Yo lo que no voy a jugar es hacer eh, política en el sentido de... ...tirarnos los trastos a la cabeza quién afecta o quién tala más árboles... ...si es la Administración General del Estado o es la Comunidad de Madrid... El tiempo nos dará la razón a unos o a otros. El ministro dice que no va a talar 247. Yo tengo 247 eh, árboles en la ampliación de Atocha. Yo lo pongo en duda. O la ministra ha tenido que autorizar la tala de más de 2.100 árboles para ampliar la A5 recientemente. O desde el año 2021 al 2023, eh, ADIF ha talado más de 1.200 árboles en el entorno del aeropuerto de Madrid-Barajas, son obras que son fundamentales, son obras que crean riqueza, son obras que traen inversión a nuestra región y yo eso no lo voy a criticar. Si lo que hace la izquierda es demagogia y pretende minar un proyecto que es de interés general y que va a beneficiar al medio ambiente y que va a beneficiar la calidad de vida de los madrileños, allá ellos.
0: Los restos arqueológicos eh, que se han encontrado en el parque de Comillas, los vecinos piden que se eh, valoren, eh, se va a proceder a un estudio
3: bueno, nosotros como promotores de la infraestructura de ampliación de la línea 11 Madrid tenemos un equipo de arqueólogos que están a pie de obra y que están tasando y viendo qué tipo de valor patrimonial surge si en el momento de perforar y excavar aparece algo que tenga gran relevancia o gran importancia. En ese caso, las cosas que aparecen directamente eh, por parte del equipo de arqueología, de arqueología se remiten a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y lo que se hace directamente es valorarlo. Si tiene algún valor histórico, patrimonial o cultural, pues la Dirección General de Patrimonio nos dirá qué es lo que tenemos que hacer con esos, con esos restos o con esos bienes que aparecen. Y nosotros haremos siempre lo que nos diga directamente los equipos arqueólogos y en este caso la Dirección General de Patrimonio Cultural.
0: Eh, voy a pasar a preguntarle eh, alguna pregunta que nos ha llegado de compañeros. Mónica Tragacete de 20 minutos eh, le pregunta: Acaban de licitar el contrato para adjudicar la redacción del proyecto de la futura estación de la línea 9 de metro, que dará servicio a los desarrollos urbanísticos, los Aijones y los Berrocales. Esta es una Estación en Superficie, que nos anunció Ayuso en este mismo foro. ¿Qué plazos de inicio de obras y de puesta en marcha eh, tienen para esta nueva estación?
3: Es un compromiso que tiene el Gobierno regional eh, proponer y planificar todos los medios de transporte necesarios para esos nuevos desarrollos urbanísticos que se están generando en la ciudad. En cuanto a los propios desarrollos urbanísticos, nosotros estamos colaborando directamente con los promotores, con las juntas de compensación y especialmente con el Ayuntamiento de Madrid para acelerar todos los trámites con el fin de que se ejecuten lo antes posible y podamos empezar a construir vivienda, tanto pública como privada. Y uno de los aspectos fundamentales que tenemos que abordar desde la Administración regional y en este caso también en esos desarrollos urbanísticos desde la Administración municipal, desde el Ayuntamiento de Madrid y así lo estamos haciendo, es aportar a esos nuevos vecinos que irán en un futuro próximo a vivir, a esos desarrollos urbanísticos, un transporte público bueno y que sea de calidad. Por eso, el pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó realizar eh, la contratación, la inversión de más de 300.000 euros con el fin de licitar el proyecto de construcción de la nueva estación en superficie de la línea 9 que va a unir eh, los Aijones, a los ciudadanos de los Aijones y de los Barrocales. La previsión que tenemos es que en el ejercicio 2024-2025 tengamos la oportunidad de tener ese proyecto elaborado, que termina el plazo para presentar las ofertas el próximo 8 de febrero y, en cuanto que tengamos ese proyecto, licitarlo. Calculamos eh, que lo tendremos en torno al 2028.
0: Consejero, ya casi tipo test, la llegada de la Fórmula 1 a Valdebebas en 2026 ha generado gran expectación. Esto va a suponer acelerar el inicio de ese tercer tramo que uniría Mar de Cristal con Valdebebas y si se van a mantener los plazos o, como le digo, se van a acelerar.
3: Bueno, nuestra intención, y a día, a día de hoy lo estamos haciendo, es eh, no ya directamente por, por la Fórmula 1, pero que siempre vendrá bien porque los madrileños… Estamos encantados y estamos muy felices de recibir la Fórmula 1 en Madrid, cosa que todavía no hemos escuchado, como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a ningún ministro del Gobierno de España que nos haya felicitado por haber conseguido todos juntos la, la oportunidad de tener la Fórmula 1. Pero sí que teníamos, y lo teníamos en el programa electoral, la ampliación de la línea 5, una de las más utilizadas, como digo, con más de 72 millones de viajeros al año. La ampliación de la línea 5 entre Alameda y Osuna, y lo que es el aeropuerto Madrid-Barajas en el entorno de la T1, T2 y T3. Teniendo en cuenta que el presidente eh, ha recalentado, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha recalentado un anuncio que ya se hizo el año pasado de las inversiones que se van a hacer en el aeropuerto, nosotros estamos muy contentos porque siempre que se realizan inversiones en la Comunidad de Madrid, en nuestra región, ya sea por parte de cualquier administración pública como cualquier empresa privada nacional e internacional, ese desarrollo de las nuevas terminales y ese desarrollo del nuevo aeropuerto junto con la Fórmula 1 va a dar a que los ciudadanos de Madrid tengamos la oportunidad de disfrutar de ese, de ese tipo de eventos y sobre todo va a dar la oportunidad de que vengan a Madrid más de 90 millones de viajeros creando un alto índice Actualmente ya estamos en los mejores, querido consejero, en cuanto a visitas turísticas vamos a tener la oportunidad de generar empleo, de traer inversión, de crear turismo y la ampliación de esa línea, que será la segunda línea que una el mapa de metro con los aeropuertos, va a ser muy importante para nosotros. Pretendemos una inversión de más de 200 millones de euros. Actualmente ya vamos a empezar eh, la licitación del proyecto de, de, de obra y calculamos que, más o menos esté cuanto antes la ejecución del mismo, porque va a ser muy interesante para todos los madrileños.
0: Entiendo en sus palabras que entonces estará lista esa conexión de la línea 5 con eh, Barajas para 2026, cuando llegue la Fórmula 1.
3: No, no va a estar. Me digo la verdad.
2: <risa>
3: Podría decir que sí, pero no es verdad. La previsión que tenemos es para tenerla alrededor del 2027-2028.
0: Eh, muy bien. Eh, hablando de fechas, consejero, no sé si ha conseguido una fecha ya para reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puentes. Se lo comento porque tendrá que convocarse ya ese plan de seguimiento de cercanías.
3: Nosotros tenemos un problema muy importante en este caso, como saben ustedes, con la Red de Cercanías de Madrid. Para la consejería que represento es una prioridad insistir al ministerio y a la Administración General del Estado, a Pedro Sánchez y al señor ministro, que se inviertan. ...lo que se tenía prometido en su momento cuando gobernaba Mariano Rajoy... ...ese plan de inversiones de cercanías de más de 6.000 millones de euros... ...que no se ha ejecutado y a día de hoy desconocemos qué es lo que se está ejecutando. Nuestra intención es que se solvente y que se mejoren los servicios ferroviarios de cercanías. Como siempre digo, no podemos permitir que los madrileños se levanten todas las mañanas... ...con la incertidumbre de no saber si cercanías funciona ...y de si van a llegar a la hora adecuada a su puesto de trabajo... Por eso le hemos pedido en reiteradas ocasiones, incluso muchos alcaldes, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso y yo mismo, que se inviertan cercanías. Queremos saber qué es lo que está haciendo el Gobierno de España en cercanías que no nos consta. Tuve la oportunidad de mandarle dos cartas al señor ministro, una pidiéndole que me recibiera, me contestó que no me iba a recibir, previamente me había bloqueado en Twitter lo cual estoy encantado porque no me preocupa siempre y cuando el señor ministro no utilice ese medio para contar cosas que afectan a los madrileños y a todos los españoles, porque yo, como consejero de la Comunidad de Madrid, no tengo acceso a su cuenta, porque no es personal, porque utiliza datos públicos y de información que afecta a todos los españoles y a, sus madrileños, y a los madrileños. Pero bueno, le pedí la reunión, no me la ha dado, dijo que no se iba a sentar conmigo, estamos a expensas de que se convoque la conferencia sectorial de transporte, y en la segunda carta que le mandé, pues no me ha contestado. Y ahí estamos, con mucha paciencia.
0: Eh, y le ha contestado el Ministerio a esa petición que hace la comunidad eh, de la cesión de infraestructuras inacabadas en Móstoles y el Navalcarnero de la C5 en cercanías y ese tramo en desuso de la A3 entre Pinto y San Martín de La Vega para facilitar el acceso al Parque Warner. No sé si ahí el Ministerio le, le ha contestado.
3: Nosotros, con el equipo anterior del gobierno de Pedro Sánchez, tuvimos la oportunidad de sentarnos con el anterior secretario de Estado de Transportes y le trasladamos que teníamos la intención de, y le ofrecimos, la intención de cederle esas eh, redes ferroviarias que están pendientes de finalizar, que se empezaron en su día por parte del gobierno regional y que consideramos ahora mismo que no es competencia nuestra y que es competencia directamente de cercanías. Esas dos redes ferroviarias, tanto... La de Navalcarrero, Móstoles Navalcarnero y también la de San Martín de la Vega, está de pinto a San Martín de la Vega, le propusimos, y la verdad es que fueron receptivos en su momento, de cederle esas obras que están prácticamente ejecutadas, con el fin de que, bueno, la de San Martín de la Vega está totalmente ejecutada, con el fin de que fuese directamente cercanías, a través de la Administración General del Estado, quien pusiera en funcionamiento dichas líneas férreas. Eh, sí que es cierto que por parte del Ministerio se acogió de una manera proactiva, pero no hemos vuelto a tener ningún tipo de información ni de información al respecto. Nuestra intención es que el Gobierno de España suma eh, dichas líneas porque es Renfe, es cercanías y la competencia la tienen ellos.
0: Eh, la línea 7B, consejero. El tramo San Fernando-Hospital de Linares lleva cerrado desde agosto de 2022. ¿Cómo está la situación? actualmente, cómo está eh, el estado de las ayudas a los afectados en alojamiento, si se ha firmado ya ese convenio también de ayuda psicológica y estaba previsto que este año finalizaran las obras de drenaje. No sé si existe algún estudio ya que permita vislumbrar un calendario de reapertura.
3: La presidenta Isabel Díaz Ayuso, desde el primer momento que tomó el, el control en la Comunidad de Madrid como presidenta, y yo, desde que llegué como responsable de la Consejería de Vivienda, Transportes y Infraestructuras, para nosotros ha sido una prioridad, la primera prioridad, intentar por todos los medios ayudar lo antes posible e intentar solventar los problemas que tienen esas familias por culpa de la prolongación de la línea 7B de metro en el municipio de San Fernando. He tenido la oportunidad de reunirme en distintas ocasiones con las asociaciones de vecinos o con la asociación de vecinos y también con el propio alcalde de la localidad, actualmente tenemos una comunicación abierta, fluida, se está trabajando, tenemos eh, la premisa y el compromiso eh, de intentar solventar esos problemas lo antes posible y todos los vecinos que actualmente se encuentran desalojados de sus viviendas están cobrando sus ayudas al alquiler, su manutención, su transporte, su guardamuebles, su mudanza y todos los vecinos que tienen que cobrar el expediente patrimonial que estamos resolviendo con la máxima celeridad lo están cobrando. Queremos solventar la situación que tienen esos vecinos, como digo, es una prioridad. Y en el momento que condicionamos la zona más compleja o específica, que es la zona del centro dotacional del Pilar, estamos consolidando los terrenos, vamos a un buen ritmo. Solo nos falta, como digo, esa parte concreta del centro del Pilar. Lo que vamos a hacer es urbanizar la zona. Y, posteriormente, una vez finalizado todo ese trabajo, lo que queremos es abordar ya directamente la ampliación o esa parte que está actualmente cerrada de la línea 7B que une San Fernando de Henares con el hospital.
0: ¿El plazo concreto no nos puede...?
3: Vamos a ir terminando poco a poco la situación que están viviendo esos vecinos, que para nosotros es lo más importante, y posteriormente abordaremos directamente lo que es la red ferroviaria de ampliación. Nosotros lo que no queremos es estar y así se lo trasladé desde un primer momento al alcalde y a las asociaciones de vecinos, nosotros vamos a trabajar por esas familias y les estamos ayudando con total diálogo y con total atención, sin perder el tiempo. Estamos estudiando y a ver si es posible, no lo puedo anunciar, pero queremos que tengan, que así me lo han solicitado, un proyecto de ayuda psicológica para esas familias. Tenemos la oportunidad, que lo vamos a hacer en los próximos días, de sacar una línea de ayudas a los comerciantes por los cuales se les ha afectado eh, la, la, a sus comercios, la, las obras de ampliación de esa línea de metro, van a tener la oportunidad de solicitar cada uno de los comerciantes eh, hasta un total de 50.000 euros por los daños causados y en eso estamos trabajando. Todas las demandas que hemos tenido de la Asociación de Vecinos y también del propio Ayuntamiento de Madrid las estamos atendiendo. Y las estamos atendiendo no solo nosotros como Administración Regional, sino con la plena colaboración de los vecinos, de las asociaciones y, por supuesto, del Ayuntamiento de San Fernando. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de política con este tema. Y así lo estamos haciendo y así me he comprometido desde el primer momento.
0: Joaquín Varga Minaya le pregunta, me gustaría saber en qué estado se encuentra el hub logístico anunciado por Ayuso, en qué va a consistir, cuáles son los tiempos y qué participación tendrán las empresas.
3: Bueno, como he dicho en mi intervención anteriormente, eh, el Partido Popular lo llevaba directamente en su programa electoral, eh, crear una agencia logística para la Comunidad de Madrid. Creemos, vamos a empezarlo a trabajar en cuanto a ver qué naturaleza jurídica le damos eh, este año, 2024, y nuestra intención es que para el año 2025 podamos crear esa agencia logística con el fin de participar todos juntos, junto con las entidades privadas, y a esa sociedad civil en la constitución de esa agencia, tener la oportunidad de que participe todo el sector logístico de nuestra región, que es muy importante, especialmente queremos ayudar y dar un empujón a todo el sector de la carga, de la carga aérea, que hoy estáis muchos en este desayuno, y sobre todo lo queremos hacer con la colaboración público-privado, no solo a través de la agencia, con la participación de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid, sino también con el sector privado, y muy importante con los ayuntamientos. Queremos crear desarrollos urbanísticos que sean rápidos, que sean viables, que si tienen la posibilidad, en colaboración incluso con la propia Administración General de Estado, tengan la oportunidad de tener un servicio, un acceso a la red ferroviaria con el fin de potenciar las mercancías en nuestra región. Y eso es lo que queremos hacer. Actualmente tenemos un ejemplo que ha funcionado y ha ido muy bien, que es el Centro de Transportes de Coslada, que tenemos por aquí a su responsable. Y lo que queremos es hacer eso, pero con el desarrollo de nuevos nudos logísticos, con infraestructura oportuna y sobre todo hacerlo, como digo, con el sector privado y con los propios ayuntamientos, que muchos de ellos son los que tienen el suelo para poder ejecutar esos nuevos desarrollos
0: logísticos. Consejero Autobuses, en noviembre se inició un estudio para evaluar la implantación de un autobús de uso prioritario para unir Alcorcón con Móstoles y Arroyo Molinos. ¿Qué balance hacen de este piloto? Y si sigue en plan la idea que nos anunció también aquí Ayuso en este foro en anteriores temporadas de lanzar varias líneas de autobús que conecten los desarrollos del sureste, como Valdecarros, con Metro y Cercanías.
3: Bueno, nosotros tenemos una entidad... ...que es muy importante, quizá muchas veces poco conocida... ...que es el Consorcio Regional de Transportes. Y quien realmente sabe de todas las transformaciones... ...y desarrollos del transporte público... ...son los técnicos de este consorcio. Y actualmente el Consorcio Regional de Transportes... ...está trabajando con el propio Ayuntamiento de Madrid... ...y con la Empresa Municipal de Transportes... ...con el fin de crear toda la planificación... ...de transporte público en los nuevos desarrollos urbanísticos... Antes les hablaba de la nueva estación de tren en la línea 9 de los aijones y los barrocales, pero el consorcio y sus técnicos también están estudiando cuáles van a ser los transportes o las modalidades del transporte que van a ser más eficaces en los nuevos desarrollos. Por supuesto, tenemos en cuenta esas alternativas, esas alternativas actualmente a la tecnología que actualmente las tecnologías nos están proponiendo, que son los bus rapid o bus ecológicos, o como quieran ustedes calificarlos, y es en eso lo que estamos trabajando. Nuestro compromiso electoral lo llevamos ahí por parte del Partido Popular y también en ese, en, en ese nuevo autobús que me pregunta usted de Arroyomolinos eh, a Móstoles, el consorcio está trabajando en ello, está haciendo el estudio para la implantación del mismo y poco a poco vamos a tener la oportunidad de ver cómo, nuestra región, cómo en nuestra región se van a ir implantando este tipo de medio de transporte que consideramos que es eficaz, mucho más económico más rápido, por qué no decirlo, si está bien ejecutado y, sobre todo, más ecológico.
0: Una última pregunta para carreteras. Eh, Jaime Aldama, de Tecla, le pregunta para cuándo se va a cerrar la M203 hasta la R5 y qué presupuesto va a contemplar el plan de carreteras 2025-32, que usted ha hecho alusión en su discurso.
3: Bueno, nosotros, como saben, actualmente estamos ejecutando y estudiando y lo tenemos en información pública un plan de carreteras con un horizonte para el 2030 que, en función, la idea es finalizarlo durante el presente ejercicio para poder empezar con él en el año 2025 y ahí tenemos todas las demandas recogidas, no solo por los ciudadanos, sino lo más importante, por los diferentes alcaldes de nuestros municipios. La labor que está haciendo actualmente la Dirección General de Carreteras, eh, que aprovecho para saludar porque sé que muchos de vosotros han venido aquí. En los seis meses que hemos estado trabajando, lo primero que nos hemos encontrado fue la Dana, como he dicho antes. Y desde luego esa dirección general ha trabajado con AINCO y con la máxima celeridad para intentar solventar los problemas de todos esos ciudadanos del entorno de Aldea del Fresno, que se encontraron eh, por motivo de las lluvias totalmente incomunicados. Nos hemos llegado a invertir más de 42 millones de euros. Ese plan de carreteras, incluso por la cual específicamente me está preguntando, lleva un plan específico con el fin de reorganizar y de organizar las mejoras de las carreteras en nuestra región. Tenemos que ver todas las alegaciones que han presentado los diferentes ayuntamientos, tenemos que ver la capacidad presupuestaria que tengamos a partir del año 2025, pero lo que sí que queremos es que nuestra red de carreteras, que son más de 2.500 kilómetros, siga siendo una red de calidad que vertebre la región que nos ayude a traer inversiones a nuestra región y sobre todo a que haya inversiones en muchos de los municipios de nuestra región, que nos ayude a generar empleo y sobre todo tratándolo desde un punto de vista muy importante que es garantizando la seguridad vial, que como les he dicho vamos a aprobar una estrategia de seguridad vial regional, haciendo especial hincapié en uno de los mayores problemas que tenemos actualmente y es el número de accidentes que tienen los motoristas de nuestra región. Queremos incidir en ello, y poco a poco estamos trabajando y supongo que llegaremos en este sentido a buen puerto.
0: Consejero Jorge Rodrigo, eh, de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, ha sido un placer contar con su presencia en este foro dedicado a Madrid. Muchas gracias a todos por su asistencia y también a los que nos han seguido telemáticamente. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. gracias a todos.